It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Välkomna till Sektpodden, en avsnitt med mig, Emma Enbeck och Rigmor Robert. Jag har en gång i tiden varit medlem och pastor i Knutby Sekten, driver numera Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor. Du är... Jag är en läkare, en psykoterapeut och en analytiker. <laughs> Precis, vi är, vi är de samma som vi brukar vara, men vi... Det håller att repeteras för nya lyssnare. Ha Ingmar, nytt avsnitt idag. Idag ska vi ge oss in på ett ämne som ja, men jag tror både du och jag liksom har väntat på att få göra det här för det känns spännande och, och så. Och det är att prata lite grann om Sven och Karin Stolpe. Kan, du, kan inte du läsa det där ja. mejlet? Vi har ju fått flera av våra lyssnare som har faktiskt bett oss om mm. att ta upp det. Jo men absolut och det är utifrån att eh, den här boken Bränna alla mina brev eh, har blivit film och eh, har varit aktuell nu det sista, Alex Schulman som har skrivit den. Så vi har fått eh, önskemål från våra lyssnare. Jag ska, jag ska läsa ett brev, vi har fått flera faktiskt. Eh, men en Jerker skriver så här... Jag har nyligen läst boken Bränn alla mina brev av Alex Schulman. Den handlar ju om Sven och Karin Stolpe. Det skulle vara intressant att få höra er åsikt om vad som beskrivs i den boken. Min tanke efter att ha läst den är att särskilt Sven och Karin levde i en tvåmanssekt men att även deras barn ingick i den och Svens personlighet har präglat barnens inbördesrelationer för resten av deras liv. Och det tycker jag sammanfattar ganska bra ungefär de liksom, frågor vi har fått omkring just att ta upp det här. Det har tryckts på just att man, man uppfattar det som en tvåmanssekt när man läser Alex Schulmans bok, Bränna alla mina brev och också då filmen. Och du och jag har ju båda två läst boken och sen så har vi sett filmen tillsammans. Vill du... <laughs> vad, vad tänkte du när du läste ja, men, boken och såg filmen? Ja, men en, en grej som jag <laughs> kanske måste få reservera mig för. Mm. Men det Alex Schulman har skrivit vad han kallar en roman. Mm. Och då har man ju frihetsgrader. Men om du kommer ihåg inledningen så menar ju han att eh, hans morfars raseri 
har liksom präglat familjen mm. i så hög grad så att det har fortsatt med mycket konflikter och arga utbrott mellan hans barn och släktingar som verkar ha haft svårt att hålla sams och så menar han att han själv är också präglad via sin mammas ja, svårigheter så har hon liksom förmedlat det här till sina, i sin tur till sina barn mm. och där får jag nog reservera mig därför mm. att berätta Nej, men man, man ärver inte. Det är ju som om det är liksom en, ett socialt arv där låt gå att man kan vara lik sin förälder och den miljö som skapas i en familj där man är präglad från det man är liten. Men att ens morfars eller farfars eller farmors eller mormors aggressionsproblem eller mot, mot sin partner skulle prägla barnbarnen, det, så tror jag inte det fungerar. Det är lite för osannolikt tycker du att det skulle ha dragit ja, så långt. Han hade en terapeut som ritade upp sådana här släktträd och relationer. Så de fick säkert ett intressant utbyte. Mm. Men han gör ju liksom en, en, ett orsakssamband där. Som... Mm. Men, men kan, jag tänker så här, eh, om man har eh, föräldrar, eh, ja, i det här fallet då morföräldrar och farföräldrar som... Eh, har de här problemen och man möter det som liten och under uppväxten kan det ändå prägla en liksom? Ja, ja, i sin mm. egen familj, mm. absolut. Men mm. jag menar att... Det är för långt bort med just, ja, just en morfar. Just morfar. Mm. Men jag tycker det är lite... Jag är ju uppväxt under den period när alltså Sven Stolpe var ju en superkändis. Mm. Och han var med i såna här um, typ Haggejägert, Hylans hörna, Här har du ditt liv... Så det var väldigt tacksamt när han var med. För han var hur frispråkig som helst. Och fräck och slängde liksom geliringar åt vilket håll som helst. Så det blev liksom, han var väldigt orädd. Och hade mycket bråk och var, hade liksom var arg på, han var väldigt arg på min eh, favoritförfattare. Alla kategorier. Men jag skulle vara tvungen att välja. Om jag bara fick ta med mig en enda författare eller en enda bok- då är det Eivind Jonsson. Mm. Boken heter Livsdagen lång. Men det ska vi inte gå in på. Men alltså Eivind Jonsson och eh, Sven Stolpe. De var ju båda väldigt anti-sovjet-kommunismen. Så de borde ju kunna vara vänner. Men det var de inte. Mm. Och under kriget så skrev ju eh, Eivind Jonsson den här bok, tredelsbok om, tredelarbok om Krilon. Och där finns det en fånig människa, doktor Tollius, som är skrytsam och påstridig och allmänt osympatisk. Och det är ju en karikatyr av Svensk Dolpe. Mm. Så de hade lite så här tjafs emellan sig i litterärt. Han alltså. hade litterärt tjafs åt alla. Men han kunde också bli plötsligt ja. väldigt vän med någon som mm. han hade varit. Så att om du läser om Svensk Dolpe så brukar de som kritiserar honom och säga att han var väldigt ombytlig, att han var en, rent av en, som en vindflöjel. Mm. <laughs> men, om man, men om man läser Alex Schulmans böcker, om mm. man nu får tro åtminstone en del av dem då, som du säger det är ju en, ändå en, eh, en, fri, en fri liksom tolkning av mm. de här breven då som skrivs. Bok, bok du? Ja, bok, ah. vad sa jag? Böcker. Böcker, förlåt mm. bok naturligtvis. Ja, ja nej men eh, så, så verkar ju Sven Stolpe vara en, som du säger, en väldigt ombytlig eh, person med ett ganska hett temperament 
Och, Väldigt hemskt. Ja, och ja. jag tänker vi har pratat om narcissism i podden nu det sista några gånger här. Och jag kan ju inte ja, annat än att tänka att han hade de dragen utifrån vad man läser ut där. Vad tänker du? Ja, jag är kanske inte så säker på det. Han kan ha haft... Jag tycker att han har ganska mycket autistiska drag. Att mm. han är oberoende av andras omdöme. Att han är väldigt principstyrd. Eh, jag kanske inte uppfattar honom riktigt på det sättet. Mm. Men å andra sidan, extremerna berör varandra. Så visst. visst. Mm. Men det var också så. Det finns ju också en utveckling över tid. När barnbarnet Alex Schulman. Eh, träffar sin morfar så är han ju gammal och det verkar ju som att det här riktenskapet inte gick emot eh, mer och mer värme och harmoni mm. utan en del äldre personer blir ju istället lite taggiga och stela, rigida mm. och jag kan tänka mig att det var så mm. Men om vi ska bara dra jättekort vad den här boken eller filmen handlar om så är det ju Karin och Sven Stolpe och eh, Sven föddes 1905, mm. Karin 1907 mm. och de möts 31, giftes, nej 30, gifte mm. sig 31 mm. eh, och sen så kommer ju eh, Olof Lagerkrans in i bilden 32 och inleder Karin och Olof Lagerkrans inleder ett förhållande och sen bygger ju boken på de här breven som skickas mellan Olof Lagerkrans och Karin Stolpe och sen så får man följa den här ja, kärlekshistorien och så Sven vid sidan om som, hur han då mer och mer misstänker det här och så vidare. Eh, ja, ungefär. Ja, han får nog klart för sig vad det var som hade hänt. Mm. Och eh, man kan ju tänka sig att eh, när, när hon erkänner eller när det står klart vad som hade hänt de var ju nygifta mm. och de får sitt första barn året därpå efter den här sommaren eh, 1932 eh, så kan man tänka sig kanske att de skulle komma över det men det här vet man ju aldrig i förväg hur hårt den som är sviken den som känner sig bedragen egentligen kan reagera mm. Nej, för det här, om man får tro så präglar du hela deras äktenskap hela livet. Sven Alla... kan ju inte släppa det. Och Karin... Ja, du vet, det där är ju svårt att säga, ja. men det präglar honom. Mm. Han kallar det här för att han har varit utsatt för ett sexuellt attentat. Mm. Och så fort han ska skriva skönlitteratur, alltså han, han var otroligt produktiv, man måste säga det. Han skrev ju ett... Ja, över 80 böcker och så många artiklar och jag tror brevsamlingen där uppe på biblioteket i eh, Uppsala innehåller typ 8000 brev mm, otroligt ja det är helt mm. otroligt eh, så att, men, men han återkommer ju till att, att han kände sig så skadad mm. men han älskar ju Karin mm. så hon har väl då och då verkar det som varit fundersam på att de ska separera och skilja sig. Men jag han vill ju inte det. Nej, precis. Och i boken i alla fall så beskrivs det att hon till och med bönar och ber om att få skilja sig, men han vägrar ju. Får man väl ändå säga. 
Ja, men det är en roman. Ja, men jag menar det utifrån det boken, vi, så det ja, vet vi inte. Men men det, mm. Jag tänker utifrån boken, om, mm. om man vill förstå lite grann om det här, då vill jag verkligen rekommendera Svante Nordins bok. Den heter Sven Stolpe, Blåsten av ett temperament. Jag tror det är Bertil Malmberg som har att det är ett citat från honom. Alltså blåsten från, du hör ju att mm, det är mm. Stolpes... Eller hur, hans ja. temperament som kommer igen där också. Den här boken kom eh, 2014. <laughs> så att, ska vi prata fakta så är det tillförlitligare att gå till den mm. än att gå till Alex Schulmans roman. Mm. Han citerar visserligen ur brev där, men vi kan ju liksom inte veta. Man skriver brev eh, men tydligen så bevarade både Karin Stolpe och Olof Lagerkrans de här de breven. breven ja. mm. De var betydelsefulla för dem i alla ja. fall, får man ju lov att tro. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men det här med att, att som våra, våra lyssnare då, som har läst boken och sett filmen och beskriver det som en tvåmanssekt där jag förmodar att man då ändå tänker att Sven Stolpe på något sätt är sektledaren i den här tvåmanssekten. Eh, Tänker du att det är en felaktig eh, slutledning? Ja. ja. Därför, om, I alla fall om man säger att Sven Stolpe är säckledaren. Mm. Han är den som dundrar när barnbarnet kommer dit. Och han är och, men den som har makten. Den som kanske har eh, lust att lämna. Och eh, det lär vara så att Karin hade flera otrohetsaffärer. Och då kan man ju säga den att på ett sätt är hon som har makten över honom. Han skriver till någon av sina vänner att, eh, som har poängterat att Nej, men du skriver så mycket men du skriver, det finns inga naturskildringar. Det finns liksom ing, ingenting om naturen och, och sådär. Då säger han, Nej, jag lever som i ett fängelse. Och ifall det kommer någon fångvaktare och sätter in lite blommor åt mig så spelar det ingen roll. Alltså att han Upplever, upplever sig. det så. Mm. Ja. Mm. Så att han upplever nog sig som ett offer snarare. Mm. Ja, precis. Men det gör ju hon också i, i, utifrån sin aspekt för att hon inte får lämna ett äktenskap som hon uppfattar som olyckligt i så fall. I alla fall periodvis. Mm. Mm. Alltså det, det, det är det jag menar. Jag är lite försiktig med mm. att, att sitta på distans och tala om det. Men att det var ett sårigt äktenskap där de där det inte fanns en harmoni hela. Men man, man vet inte. Att, jag tänkte också när vi såg filmen. Mm. Precis. Du vet ju vad jag har för reaktion. Så du kan ju berätta ja. din rea- hur du tänkte om när vi hade sett. Eh, nej men efter att ha läst boken så blev jag nog lite besviken på filmen. För jag tyckte att boken är mycket mer dynamisk och mycket mer beskriver de här personerna på ett... Eh, Ja, jag, jag tycker att de är lite platta karaktärerna i filmen faktiskt, måste jag nog säga. Eh, så att jag blev lite besviken. Eh, så, jag tycker att boken är bättre. Mm. Mm. Jag tycker till och med, jag vågar till och med säga att det är en dålig casting. Alltså, jag, har ju, jag är ju rätt fäst vid Karin Stolpe, måste jag säga. Och den skådespelerskan som har fått rollen hon är inte som jag har uppfattat Karin. Karin. Nej. Mm. Det här var ju en hårding. Hon var en tuff kvinna. Hon var, eh, råkar ha en, en, en vän som är släkt med henne. Och när han säger, oh, 
Fast det Karin. Alltså det är inte den här blida, milda, underkuvade som kanske barnbarnet upplevde när han skriver om henne. Utan hon, Karin var ju dotter till en tysk adelsman. Hans von Euler Kelpin. Och hennes mamma var den första, hon heter Astrid Kleve, det var den första kvinnan som disputerade på ett naturvetenskapligt ämne. Och själv var Karin, hon hade gått i schweizisk skola, hon var en språkbegåvning, hon jobbade ju sen som översättare och alltså hon var en skarping Sen Stolpe var ju vän, alltså han var vän bland annat med Dag Hammarskjöld. Och han har skrivit en bok om Dag Hammarskjöld också. Och han berättar liksom hur alla manliga vänner blev så inspirerade eller förälskade eller stimulerade av att vara med Karin. Så att... Det var det jag tyckte var så synd i filmen för att det var inte en sån... Det framgick inte tycker du Nej. på det sättet. Nej. Och då säger man, och jag vill säga samma sak mm. om den skådespelaren som spelar Olof Lagerkrans. Han hade ju en helt annan intensitet. Det här är ju personer som var liksom på topp när jag växte upp. Och mm. Olof Lagerkrans, han, han hade en sån där... Han var så skarp och intensiv och... ja Mm. Den, de hade fått man hade försökt göra personerna väldigt lika mm. i, till det yttre kanske i den åldern men det var inte, jag trodde inte på den passionen så att säga, däremot Bill Skarsgård, han var väl ganska okej okay, som en skadeskjuten äkta man ja. en, en stolpig svensk stolpe om jag får säga, lite ja. sådär ja, ja. ja. Men, men jag tänker också på Sven Stolpe, han har ju eh, ändå ett ganska traumatisk barndom ändå som han själv upplever och beskriver. Jag tänker på hans, hans mamma som blir lämnad och han som påverkar honom väldigt mycket och sen så dessutom så blir han eh, sjuk eh, och han, han lever liksom hela tiden med döden närvarande mm. från unga ålder han och så vidare. Tibis, han har TBC. Precis mm. och, och och det, det här nämner han hela tiden och använder det också åtminstone om man då får tro boken som ett litet maktmedel också att han är nära döden och liksom eh, därför inte ska lämnas och så vidare. Men då tänker jag också sen Olof Lagerkrans i sin tur var ju, hade ju också den lite grann den eh, vad ska man säga bakgrunden också av att vara sjuk och, 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 och så vidare och tra, det här traumat med sig och om man får tro så hans han... son David Lagerkrans så var ju inte han någon särskilt trevlig person heller utifrån. Alltså jag tänker att det finns vissa likheter dock ändå. Ja, på mm. den kanten. Och vi, vi kan också börja med likheterna mellan Sven och Karin. För båda var uppväxta med en familj där det blev skilsmässa. Och det är inte så vanligt på den tiden. Mm. Så att eh, Sven Stolpe, hans pappa som var en sån här embedsman, pålitlig, ganska pedantisk låter det som. Men, och hade fyra barn då med mamman Maria. Och sen en vacker dag så har han kommit in i den vad jag kallar medellivskrisen och hittat en ny kvinna mm. och lämnar sin familj helt enkelt. Mm. Och det är ju ett 
det är liksom det första, det här sveket att det kom in en ny kvinna och kunde förföra pappa bort ifrån oss så, i, så som det kändes ifrån Sven, mm. Svens perspektiv men ungefär samma sak hände i Karins familj att pappan Hans von Euler Kelpin Nobelpristagare i biokemi tysk, gift med Astrid Kleve von Euler Uh, och de hade tre barn, tror jag. Uh, han skiljer sig också och lämnar sin familj. Mm. Så det mönstret fanns inom bådas familjer. Och sen Olof Lagerhans har ju skrivit om sin mammas djupa depressioner och psykiska sjukdom. Mm. Ett självmord i familjen och så vidare. Så visst. Men jag tänker också att de här skrivande, läsande, skrivande människorna Alltså det är väldigt svårförenligt med att vara förälder. Jag brukar mm. tänka, eftersom jag, jag är vad som brukar kallas föreläst. Mm. <laughs> brukar jag tänka på mm. det att nej men om, om jag syr eller stickar eller lagar mat eller bakar eller städar. Då kan jag ju småprata mm. med vänner som tittar in eller med mina barn då förstås. Men alltså när man läser eller skriver då kommer man ju in i en annan verklighet och då är man så avskärmad så sådana personer som ägnar sig åt det kan ju bli kan ju upplevas som otillgängliga mm. ja, just det. vad tänker du? nej jag, jag, jag förstår vad du menar alltså man blir, man, för, man, för att kunna leva sig in i en berättelse eller för den delen då berätta en berättelse så måste man ju på något sätt som du säger, avskärma sig från omvärlden. Berätta den skriftligt mm. för när man berättar den muntligt då är det ju tvärtom. Nej, precis. Men just skriftligt att ja. man ändå måste sitta i någon slags mm. bubbla själv för att mm. kunna. Så att det är klart att och om man gör det till stor del av, mm. av sin vardag så blir man ju en, en, en kanske en frånvarande förälder om det är det du tänker just som förälder. Ja, i alla fall mm. Ja, precis. Mm. Svårt. Mm. Men nu var ju, de var ju båda läsande, skrivande. Karin var ju också mm. översättare. Och eh, man ser ju den här boken till exempel. Som jag... Håller du upp här någonting får vi se. Ja. <laughs> Steppvargen. Mm. Där Steppenwolf som Herman Hesse skrev 1927. Mm. Den är översatt. Och den här gamla pocketupplagan som jag, som är från... Ja, min gymnasietid så, så står översättning av Sven Stolpe mm-hmm. det tror inte jag jag tror att det är de Ska som har översatt tillsammans ja. och den här översatte de eh, i början av 1930-talet precis i samma veva 32 eller någonting sånt och när man läser den här svenska översättningen eftersom jag kan hesse så bra. Han var ju dessutom en analysanden patient hos Jung. Mm. Så man kan säga att Herman Hesse gjorde i Herman Hesses böcker så får man väldigt mycket av Jung-psykologi mm. i skönlitterär form. Och då ser jag vad bra översatt den är. Mm. Du kan känna igen det eftersom du känner till Jung så väl. Mm. Ja, jag har ju mm. läst Förstår. honom på tysk, tysk, ja. tyska. Och när jag 
när jag blev så förtjust i Jung då, ja. det var sommar, jag läste hans självbiografi sommaren 1968 så gick jag till bokhandeln och frågade finns det något mer om Jung, finns det något mer och då fan, hittade jag ju den här praktfulla bilderboken mm. som heter Människan och hennes symboler så ja. du har den där nu nu håller jag i den här ja. Ja, köpte jag ju den och nu tittade jag i den igen. Jag var ju så otroligt fascinerad. Jag bestämde mig redan då att ja, den där vägen ska jag gå en vacker dag. Mm. Um, och alltså den är översatt av Karin Stolpe. Där står inte mm. svensk namn. Den är mm. helt översatt av henne. Och när jag läser mm. igenom den, de här styckena nu så ser jag hur otroligt bra hon har förstått mm. Och det kan man inte säga om alla tidiga översättare. Jag har läst översättningar av Antwort av Fjobb och så vidare. Men Karin är suverän. Hon, är, hon har precis förståelse för det psykologiska språket då, både på tyska och svenska. Mm. Och, och här är ju liksom Marie-Louise von Franz och Angela Jaffe och de här personerna som jag sen lärde känna. Mm. Men man kan ju säga att Karin var en, en väldigt intelligent, intellektuell, smart kvinna. Och om man går till filmen, då efter mm. pratar om den, så tycker inte jag att det riktigt kommer fram. Verkligen inte. Där. Men jag vet att de hade ju som ambition att försöka få fram det. Men jag tycker att de misslyckas lite grann med det. För att det som du beskriver, att det är en annan... Ja, jag skiljer det lite på kastningen helt enkelt. Mm. Skulle, det var någon karlfullt dikta, hon kunde citera en vers. Mm, någon, ja, men det var precis. Men jag menar, det var, det var, man känner hon är lite för... Ja, det, det slår inga gnistor mellan mm. henne och den skådespelaren som ska vara lagerknall, tyckte mm. jag. Men det var min upplevelse. Mm. Men om man går vidare när det gäller Olof... Nej. Förlåt, Sven Stolpe. Mm. Så tänker jag också på det här som kommer fram av hans eh, eh, kristna och sen katolska eh, liksom grund. Som han, för mycket av det som när, man pratar, när han pratar om äktenskapet, att de inte ska skilja sig, det bygger han ju på de kristna grunderna och, 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 och så vidare. Mm. Och, eh, och det där är också intressant när man tittar lite mer på det. För då kommer man ju ännu, då ser man att här kanske man kan hitta lite sekt vimbar utifrån jag tänker på vårat ämne här. Vad tänker du? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jo, men det kan, jag tycker vi ska prata om det, deras, det här parets tid i, mm. i MRA, mm. moralisk upprustning. Eh, det, det ska vi göra, men jag vill också säga då att eh, Sven Stolpe, han 
skrev ju ett antal stora biografier. Hans eh, favoritförfattare alla kategorier, det var Selma Lagerlöf, henne skrev han om. Eh, han var måste älska att historia för att den research han gör när han skriver sin bok om Jean d'Arc så ser man liksom hur han har precis klart för sig och redovisat på ett väldigt intressant sätt upprinnelsen till hundraårskriget digerdöden, vad som pågick i eh, Europa nere i Europa på 1300-talet 12, 13, 14 talet Och i samma, han har, man märker om man läser, han har skrivit en dubbel volym om biografi om Begitta, heliga Begitta eh, i Vastena. Och då har han liksom glädje av det här han har skrivit om Jean d'Arc och så Och sen har han skrivit sin doktorsavhandling, jag tror det var 1959 han disputerade och då är det drottning Kristina och då ser man det här att han fascineras av de här kvinnliga eh, legendariska kan man väl säga mm. personligheterna i historien och då de böckerna, det är fortfarande kul att läsa så det är mm. då känner inte jag att han är särskilt eh, han, han han är ju intresserad av det inre livet, hans avhandling om Kristina handlar under rubriken från stoicism till mystik liksom, den här hur hon kämpar med kärleken mm. och sen så hittar hon den här andra vägen att försöka sublimera skulle Freud säga mm. längtan efter den hon är kär i till mm. någon slags Kristus jag tror att det är så han försöker också göra han försöker liksom att, ja. och han kämpar med sitt inre hela tiden, det är ja. olika här hur hårt man tar någonting, men ja. det här med det här traumat, att han inte riktigt kan lita på sin snygga, kvinna åtråvärda fru ja. men i de här böckerna också går det igen också det här med hans jag tänker med hans religiösa Eh, grubblerier och tankar och eh, som uppenbart ändå präglar ganska mycket av hans eh, eh, beslut och eh, syn på saker och ting. Mm. Eh. Ja, han är ju verkligen en, mm. en kämpande kristen. Mm. Och han är ju vän från ungdomen som sagt med Dag Hammarskjöld. Mm. Man kan också se en, en, en person som utgår ifrån det här att försöka leva med dem med, med vad de tycker sig se att ja, Kristus inom en, mm. de idealen skulle stå för. Mm. Men om man går tillbaka till MRA där då, mm. eh, vad, vad, vad kan vi berätta om det och eh, när gick de med i det här och hur mycket påverkade det deras liv? Det är ju intressant för det gjorde de ju tillsammans mm. och jag kan tänka mig att det var ett försök också att få till någon sorts försoning i någon, någonting gemensamt MRA, det var alltså under min uppväxt, jag har till och med haft patienter som i psykiatrin som var medlemmar i den rörelsen det var en, en amerikansk gubbe det kallades ju från början för Oxford grupprörelsen, mm. inte att förväxla med Oxford rörelsen för Oxford rörelsen, det var på 1800-talet en högkyrklig rörelse där Eh, angelikanska, engelska kyrkan närmade sig lite grann åt det katolska hållet. Men det här, det var den 
amerikanska, det är en college-stad som heter Oxford i Amerika. Och det var där den här Frank Bookman, han fick 1908 en vision. Och 1921 så startade han sin första lilla grupp. Och så började han ungefär som en predikant och lära ut vad han tyckte sig ha förstått. Och de här, har du talat om de här fyra absoluterna som var grunden i hans... Mm. Ja, men precis. Bara för, för det jag, jag tänker på, uh-huh. eftersom, eh, det handlar, eftersom det handlar mycket om det här med moral. Uh-huh. Och jag tänker på hur Sven Stolpe ändå talar om äktenskapet och med den renheten och att det obefläckade äktenskapet och så vidare och så vidare. Obefläckade äktenskapet? Ja, men att man inte alltså att man ska leva i, i renhet och så vidare. Och du menar tro, trohet? Tro, ja, trohet. Mm. Ja, men precis. Mm. Eh, och även med det här med aborten som, som eh, Karin också utförde att det verkligen är illa och så vidare. Hur mycket hade det att göra med just de här tankarna? Eh, när det gäller just MRA och moral Kristen etik. Jag, jag tror att han tänkte sig mm. eller de tänkte sig att här finns en rörelse som kanske skulle kunna vara en annan väg än att gå med i någon församling för att det här var inte församlingar utan det här var eh, de här Oxford-grupperna då träffades de medlemmarna eller de troende vad vi ska säga eh, i små gruppsamtal men de var strukturerade på det viset att man pratade om både andliga kristna ämnen men också om samhällsfrågor och politik egentligen var det här ett försök att förändra hela världen till det bättre i de här grupperna i Bokmans vision så skulle människor leva efter absolut renhet Absolut ärlighet. Absolut osjälviskhet. Absolut kärlek. Tycker du det låter genomförbart? <laughs> Nej. <laughs> Nej, men alltså med tanke på att jag själv kommer ifrån en, en, en eh, sektlig miljö eller sektmiljö så, så låter det ju för mig som det här utopiska man försöker bygga eh, som låter perfekt och som aldrig är perfekta för att det perfekta kräver offer som gör att människor lider, så skulle jag säga. <laughs> kräver offer? Ja, därför att det går inte att leva så där om man inte också då får offra andra saker runt omkring som gör att människor faktiskt inte mår bra. Nej. Tyvärr. Det där, och du vet, bara mm. det här ordet absolut, kommer Exakt. för länge sedan när vi pratade om Ertel mm. och hans dogmatism kvot. Mm. Mm. Och när man, när man sätter de här absoluta framför mm. Mm. Då, då drar det åt fel håll då är mm. det dogmatiskt mm. diktatoriskt mm. Eh, och då är det sektvarning förstås mm. ja och då kan man ju tänka att om det här var det de försökte anamma i, sitt, i sin familj och sitt äktenskap så kan man ju tänka att det inte blev så jättebra <laughs> om man kräver det av varandra menar jag. <laughs> ja, eller hur <laughs> och där tror jag jag kan hålla med dig om jag tror att Sven Stolpe var den som krävde mer ja. och han hade, det, blir, det blir ju så om jag tycker att min partner har orsakat mig ett trauma mm. som jag inte kommer över mm. vi pratade någon gång om det här som stod i poesiböckerna eller när man skickade bröllopstelegram Lär dig livet svåra gåta. Älska glömma och förlåta. Mm. Alltså det, det är precis sånt som mm. 
Sven Stolpe inte kunde i mm. det här fallet. Han kunde inte. Nej, han kunde och då, inte blir, då blir mm. det som ett vapen som mm. man kan liksom sagga om och förstöra stämningen och mm. förstöra umgänget. Mm. Och så får i det här fallet hustrun då skuld. Mm. Skuld, mm. skuld och skam dessutom. Mm. Men å andra sidan i en sån här två man i ett äktenskap så kan det ju också vara hans eviga känsla av att han är sviken för att hon tyckte egentligen ibland mm. Mm. att hon var mer attraherad av någon annan och blev kär i någon annan och mm. hade sina passioner mm. och då bara av då, så att på ett sätt är ju han i underlägen då och det, är ju... ja, det, det känns som att de hela tiden hamnar i olika lägen gentemot varandra beroende på vad det är för man gör ju tillfällen liksom i livet och vad som sker runt omkring dem. Men hur, hur man än... Nu, som sagt, vi, vi, på något sätt så landar vi hela tiden att vi vet ju inte hur det egentligen var. Nej. Men om man nu får tro ungefär så Men... tänker jag att det hade varit bättre om de hade avslutat sitt äktenskap. Men det vägrade Aha. ju... Eh, ja, de hade inte fått några barnen. Hon var uppenbart olycklig. Och han var ju uppenbart olycklig. De, hela livet präglade de här. Hela deras familj, alltihopa. Ja. Alltså det där har jag svårt att veta. Mm. Ja men jag menar det. Det var ju det var på liksom min grund ja. att det kan vi inte veta. Men Nej. om jag får bara liksom utifrån att vi ändå pratar om det så... Alltså jag vill, ja. jag vill ta upp i det sammanhanget komplikationer mm. som kan ligga till bakgrunden. Därför båda föräldrarna till Karin var övertygade nazister. Mm. Och det här har kommit upp till... Alltså det, det var inte så att det var en hemlighet utan det fanns ett par sådana här tysk-svenska föreningar där de var aktiva i Sverige. Men de var också liksom eh, lojala och hitlertroende även efter andra världskriget. Men det är en sak som är intressant med pappa von Euler och det är att han var inte antisemit. Så han hade, han hade fått någon sån här hedersställning i tredje riket som forskare Nobelpristagare och allt, alltså allt anseende han hade. Och då kom det plötsligt påbud ifrån eh, nazistregeringen där att han måste avskeda sina judiska medarbetare här på, högsko- på universitetet i Stockholm. Men det gjorde han inte, det vägrade han. Mm. Så då förlorade han den ställningen. Mm. Men det här gjorde ju att vi... <laughs> det har ju varit liksom namn inom universitetet eller Karolinska institutet så har det varit Astrid Kleves namn och det har man liksom ändrat nu när man har förstått att så här gick det till mm. och en annan intressant grej för mig då det är att 1970 då fick Karins bror Nobelpris i medicinfysiologi han var våran lärare på fysiologen på Karolinska institutet då mm. så det här var liksom en, en släkt med begåvade personer men som hade den här konstiga skuggan mm. över sig. Tänker du att det präglade Karin och Sven också i deras äktenskap att de hade det här? Ja, alltså så här var det att nu går vi tillbaka till MRA då, därför mm. att MRA de, det betyder ju moral rearmament alltså att man skulle inte istället, istället för att rusta upp med vapen och kriga mm. så skulle man upprusta sig moraliskt Bara, genom att ja. leva på det här fina sättet enligt de här absoluterna mm. eh, 
Och för jag bara säga, för, jag, ja. det jag, för jag tyckte det var väldigt intressant jag läste om det här ja. att, det man, det man, att det bygger på en fullständig överlåtelse till Gud pratar man om där man liksom mm. överlåter hela sitt liv och allt man är och gör mm. och jag kan inte låta bli att bara genast tänka på min egen tid i Knutby just det här den totala överlåtelsen samma jag, ord till samma med. ord ja mm. men liksom där och att, att det skulle vara mycket man skulle jaga bort synden och man skulle liksom bekänna och man skulle leva en öppenhet gentemot varandra i det här och så vidare och jag kanske är skadad av min men jag, jag tycker att för mig vibbar det illa liksom mm. tycker inte om de, de, som säger, de orden och de det här överlåtelse mm. och totalt och absolut och allt mm. det här. även när det gäller positiva som mm. man kan tycka saker kärlek och allt det där. Mm. Utan det är för mig i alla fall ganska otäckt. Ja. Men jag vet inte hur, hur långt det gick här och hur det blev. Jo, men MRA, mm. MRA har verkligen den klangen mm. i mina öron också. Men det var lite intressant därför att eh, det bidrog faktiskt. De gick ju med 1936, om jag minns rätt. Mm. I, alltså de, du menar Karin och Nu menar jag Karin mm. och sen Stolpe. Så gick de med i den här rörelsen. Och det var alltså egentligen inget religiöst samfund. För man hade inga gudstjänster. Man hade inga kyrkor. Utan man träffades i de här små grupperna. Mm. Och där hade man strukturerade samtal. Som både kunde handla om andliga saker. Det här religiösa som, som du är inne på. Men också om politiken. Samhällsförhållanden och så. Men det här skulle alltid avslutas med att man hade vad de kallade en stilla stund. Och då skulle man sitta tyst så här kvar i gemenskapen och tänka efter. Och sen skulle man skriva ner kanske de här, vad man hade kommit att tänka på. Och sen skulle man dela det med någon mm. i den här gruppen. Och det kallas sharing. Så de hade liksom en struktur på det här. Men sen det som är likknutby, det var ju också att det var väldigt mycket praktiskt arbete. Jaha. Och här i Sverige hade de så småningom en, en, en väldigt vacker villa ute på djurgården som heter Alnäs. Mm. Där man samlades. Och där det var det här frivilliga arbetet, lite kollektiv. Det tycker jag också påminner om den församling du <laughs> Jag vet inte om vi hade så vackra byggnader, hade vi inte. Men jobbade gjorde vi. Jobbade gjorde vi. <laughs> ja, det gjorde vi absolut. Ja. ja. Men, men eh, det här finns ju kvar idag, eller hur? MRA. Ja, MRA finns kvar. Men Fast det har bytt namn. Ja. Ja. Och det riktigt pampiga stället, det ligger ju i Schweiz. Ja. Det är konstigt det här med Schweizarna. Alltså det... Ja, de återkommer hela tiden tycker jag. In... När vi talar om andlighet. Och... Det är inte bara Ljunginstitutet, men sant. <laughs> Nej. Nej, men det är ju, ja. du vet, Röda Korset. Och det ja. är Antroposofernas Dornach. Och här har de IK. Jag visade dig bilden ja. på hur MRAs... <laughs> Ja. Vad säger du? Ett ja, men jag har slott borg i ett otroligt vackert landskap med dessa eh, fjällberg. Eh, ja, fjäder. Mm. Och, och då är det så här, de hade det här med rättvisa och att de ville förändra världen i stort. Mm. Så det gjorde till exempel att de tyckte inte att man skulle bara ta avstånd när nazisterna tog över i Tyskland. Så tyckte de att vi ska prata med varandra. Vi ska upprätthålla kontakten. Mm. Och det här var ju då Sven Stolpe plötsligt engagerad i. Och när han är engagerad i något, då går han all in. Mm. Så då blev, det, då blev ju han 
det här någonstans det skar sig med Eivin Jonsson som liksom tog avstånd direkt och fullständigt. Men då var han inne i det här MRA-tänkande. Att man skulle ja. prata med alla. Ja, ja men lite grann att allting går att ja. fördriva med kärlek och om liksom att vi ändå... Ja, godhet ja. och ärlighet och att om vi bara pratar med varandra så kommer vi... Ja, ja, men ja, men om, om man vill veta det positiva med MRA-rörelsen då tycker mm. jag man ska läsa Vibeke Olsson. Mm. Det är, hon är ju författare men hon är också dotter till Jolo och hennes mamma var också skribent och journalist så det, var, det här var också personer som fanns i, du kan hitta Jolos böcker i alla fall mm. nere, ja, men, men Vibeka då hon var hon är också pastor i baptistpastor tror jag i ekumeniga rörelsen mm. Och hon blev som ung värvad in i den här rörelsen. Och då pratar hon om också det positiva. Bland annat att man var engagerad i alla urbefolkningar som utsätts för rättvis, orättvisor och blir kolonialiserade. Så att här på Djurgården i den här Villa Alnäs, där hade man samer och engagerade sig för dem. Så det här är ju liksom någonting positivt. positivt. Ja. Ja. Mm. ja, men precis. Och nu har de ju bytt namn igen. Ja, och nu heter de... Eh, Initiatives of Change. Mm. Så att initiativ för förändring. Mm. Ja. Och eh, ja, det... Men, men, sen, men sen gick ju då paret Stolpe från MRA över till istället konverterat till katolicismen. Mm, just det. Och det var ju också någonting som inte var så vanligt i Sverige på den tiden. Mm. Och det intressanta tycker jag bara, det är ju att i boken ja. så nämner ju inte Alex Schulman MRA. Utan Nej. han nämner ju bara katolicismen, att han är till katolicismen. Så att det mm. blir ju liksom, fast när man nu läser så förstår man att det är ganska långt senare att man faktiskt går över till katolicismen. Ja, det är en mm. tioårsperiod där ja. med MRA. Och det ja. är ju under kriget. Och mm. man ska också säga det att MRA-folket, det här frivilligt arbetet, så att när länderna var sönderbombade efter kriget så var det må- många som gav sig ut i frivillighetsarbete och röjde och hjälpte till att bygga upp mm. sönderslagna delar mm. och länder. Mm. Ja, vad har vi mer att säga? Eller känner vi att vi börjar landa i vad, ungefär vad vi vill Nej, men berätta? Vi, vi ska väl säga det ganska... Karin skrev ju en enda bok. Mm, just det. En barnbok. 1933. Mm. Mm. Och vad hette den? Pig och bettan. Pettan. Pettan. Vi, ja. Pig och pettan. Ja, mm. då hade hon en liten ettåring. Mm. Och där i den så finns det en stor älg som är lite klumpig och drumlig. Mm. Och det är liksom ett, ett Både kärleksfullt och eh, lite ironiskt porträtt av hennes man, mm. Sven Stolpe. Han fick ja, en älg som fick karaktärisera honom <laughs> lite grann. Men det kanske var en bra bild för liksom, lite stor som du sa, men ändå lite med skogens konung, men ändå lite stolpig. <laughs> ja. Vet ja. Du, jag har haft kontakt med MRA-rörelsen. Har du det? Ja. I, i, i nu, nutid? Nej, det, nej, jag hade då en ettåring och en femåring. Min svägerska kallas min mans syster. Mm. Hon, är, hon bor i USA sedan unga år och har familj där. Och, eh, nu kom det påbud att det kommer några eh, ungdomar och kan ni vara snälla och ta emot dem? 
Och det här heter Up with People. Mm-hmm. Och vad vi har skojat många gånger, min man om de där hemska dagarna när vi hade de här två grabbarna Up with People. För det var verkligen upp med oss att ställa upp. Vi kände ju inte dem och de slog sig ner här och tog fram sina skrynkliga byxor och smutsiga skjortor. Kan jag få de här tvättade? Jag kom jag bjöd på middag. Jag gjorde mig till ju lite fin dessert. Jag hade hittat på någonting med att man kunde mosa, krossa polkagrisar över glassen. Så det blev lite mintsmak. Och när de kom till den dessären så spottade de ut och sa Toothpaste. Det smakade tandkräp. Det var inte populärt. Nej. Och sen skulle de skjutsas och de skulle sjunga då. De var ut... Det här var alltså... Typ knacka dörr eller vad det var? Nej, nej. nej. Utan... MRA skickade ut grupper av ungdomar till olika länder ja. och så ordnade då i det här fallet min svägerska att de skulle ta sig emot i olika hem så, här. så jag fick liksom <laughs> kämpa och, och med en ettåring och en femåring stoppa in dem i bilen och skulle sjunga med någon sånggrupp Ja, de, de, hade, de åkte till sådana här MRA-grupper och... och nej, nej, utan de skulle sjunga för oss andra. Jaha, på gatan <laughs> eller? Nej, det var i konserthuset ja. och kanske, kanske ute på här på Alnäs och sådana här lite gård. Men det var ett typ av missionerande för MRA kan man säga då. Ja, någon slags missionerande. Mm. Mm. Och de skulle sprida det här kärleksfulla mm. budskapet. Mm. Men maken till bortskämda, otrevliga... De var yes. inte så kärleksfulla med andra ord. Alltså, ja, ja, vi, vi sa ifrån, vi vill inte ha några fler såna här uppdrag. <laughs> ja, det var, det var en, en lite kul eh, anekdot så här på sluttampen. Ja, intressant. Det finns ju jättemycket att säga om, om Karin och Sven Stolpe och, och så vidare. Men lite igen i alla fall. Är det någonting som du känner att det här får vi inte missa? Eller börjar vi känna att vi har landat? Ja, men alltså man landar aldrig riktigt med, när man går in i någonting. Jag tycker de är, det, det är ett intressant eh, par, människoöden. Mm. Eh, Olof Lagerkrans blev ju också känd lite grann som en så kallad womanizer. Han hade också lite kärleksaffär genom åren. Och... Eh, Nej, men det var dynamiska människor och som kämpade på. Och mm. det är tacksamt också att Alex Schulman skrev den här. För boken är verkligen läsvärd. Den är verkligen gripande. Mm. Och, och det är rörande också, tänker jag, att en kärlekshistoria kan betyda så mycket. Mm. Men de tar ju upp, han tar ju väl upp det här med landet som mycket är. Ja, här tänkte dikten. precis på det. Ja, jag vi... tycker det säger ganska mycket om just Karins trots allt ja, sorg. Kanske. Mm. Eller också som det är för oss alla att vi har en inre värld. Mm. Och där finns det både levda minnen och olevda möjligheter. Och man vet inte egentligen vad som var sorgligt och vad som var givande. Det tycker jag är svårt att mm. döma om. Mm. Och livet har så många... Varje år hinner man med så många upp och ner. Mm. Så jag vet inte. Nej. Men det var ett dynamiskt par. Mm. Verkligen. Ja, tack Rigma för den här stunden. Intressant. Och jag hoppas att våra lyssnare har fått med sig lite grann våra tankar omkring det här. Eh, Tvåmansäkt eller inte? 
Det får vi kanske lämna där hen. Men ett i alla fall intressant och eh, inte allt för enkelt äktenskap kan man väl säga. Mm. Kanske. Jag mm. kan bara säga att jag tycker så mycket om dem bägge två. När mm. man får titta in i och lära sig lite mer om människors öden mm. så blir det gripande på något sätt. Mm. Och, så är det alltid. Ja. Tack för idag och tack alla lyssnare. Gå in på Facebook och följ oss och gå in på Instagram så har ni oss där. Tack så mycket! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.